0: ¿Les ha pasado que llega un día en el que tienen muchísimas cosas que hacer, súper importantes? Transcurre el día, se dan cuenta que no han hecho nada, pero están exhaustos. De alguna extraña manera, tenemos la forma de autosabotearnos y procrastinar. ¿Qué significa esto y cómo podemos evitarlo? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Todo se Aprende con Inés Me. En este episodio revisaremos cómo no procrastinar y cómo lograr cumplir nuestras metas de manera eficiente. Porque en la vida no todo se enseña, pero todo se aprende. Es importante primero definir la procrastinación y separarlo, diferenciarlo de cuando no hacemos las cosas porque no nos gustan o porque tenemos pereza o porque queremos hacerlo de una forma más fácil. La procrastinación es una forma de evitación, es una forma de manejar la angustia. Cuando algo nos produce angustia, buscamos mecanismos de defensa para evitar enfrentarlo, entre eso es la procrastinación. Dicho otra forma, no hacer lo que tengo que hacer, por irme al cine, o por irme de compras, o por quedarme comiendo, no es procrastinación, es vagancia. Entonces definamos, ¿cuándo aparece la procrastinación? ¿Cuándo aparece esa angustia que queremos evitar? Puede aparecer cuando no sabemos en detalle qué es lo que tenemos que hacer. Cuando hay incertidumbre, preferimos evitarlo y sacarle la vuelta. Otro momento en el que puede aparecer la procrastinación es cuando no tenemos claro el tiempo que nos toma una acción. Creemos que la vamos a poder hacer al final del día, en los últimos cinco minutos, justo antes de que me lleguen a ver, cuando en realidad no sucede así. Y finalmente, y es un tema que abordaremos más adelante, puede surgir cuando enfrentamos el síndrome del impostor. Ante estas situaciones, pues cuando sabemos en qué momento nos ataca la procrastinación, es importante determinar cómo podemos evitarla. Una forma de evitarla, la óptima, la que dicen los libros, con la que todo debería funcionar bien, es con la organización adecuada. Cuando podemos esquematizar las tareas que tenemos que hacer, priorizarlas de manera adecuada en función de nuestros propios objetivos y metas, vamos a hacer las cosas en su debido momento, vamos a controlar esta angustia que puede surgir ante lo desconocido y vamos a obtener los resultados esperados. Pero la vida real no es tan organizada como el esquema de una agenda. Cosas que nos pueden ayudar a lograr conquistar nuestras metas sin quedarnos en la procrastinación, es por ejemplo, dividir las tareas en acciones más pequeñas que nos provean gratificación más inmediata. Esto alimenta nuestro sentido de logro y nos incita a seguir buscando el objetivo. Otro consejo, estrategia o tip que nos puede ayudar es funcionar o acostumbrarnos a funcionar con un cronómetro. A veces la gente procrastina porque le gusta sentir la adrenalina de dejar todo para último minuto y hacer las cosas con presión. Cuando tenemos un cronómetro que nos marca que el tiempo se acaba, aunque en realidad no se acabe y podamos dosificarlo de mejor manera, nos ayuda a sentir ese sentido de urgencia y poder organizarnos mejor. El riesgo es que no sabemos si es procrastinación de la buena o de la mala, sino hasta que completamos la tarea, en función del resultado que obtenemos o no. ¿Qué es lo recomendable cuando descubrimos en nosotros que nos gusta trabajar con esta presión? Y a la vez nos excusamos en este estilo de trabajo o estilo de funcionamiento para dejar las cosas para el último. Hay estudios de psicología cognitiva que hablan de procrastinación buena y procrastinación mala. La procrastinación mala, no es el término técnico evidentemente, estaríamos hablando de estas personas que sienten angustia, que realmente sufren durante el proceso, que evitan la tarea todo lo que pueden y que finalmente cuando ya se ven abocadas a la tarea que tienen que enfrentar, no lo logran. La procrastinación buena sería de estas personas que dejan para el último de manera más o menos consciente dosificando los recursos cognitivos que van a necesitar para lograr la tarea y la hacen a último minuto disfrutando de esa presión. Si detectas que dejas de manera recurrente las cosas para el final, ponle un tiempo, que no sea el, cuando el tiempo se acaba, que no sea al final del día, que no sea justo antes de que te vengan a ver. Proponte tenerlo listo para, por ejemplo, las 10 de la mañana y que ese mentalmente sea tu deadline. Descubrirás que efectivamente, a lo mejor sí lo puedes hacer en 5 minutos, justo antes de que suene el cronómetro de las 10, pero después vas a tener todo el día libre para poder seguir produciendo de manera eficiente y tranquila. Es importantísimo que decidas conscientemente cómo lo vas a manejar, porque con cada decisión cambiamos nuestros esquemas mentales. Pensar sobre lo que haremos nos lleva a la metacognición, un término complicado, pero importante que lo identifiquemos porque es la forma más alta de aprendizaje. Pensar sobre lo que pensamos. ¿Cómo podemos fortalecer este hábito de la no procrastinación? Por ejemplo, en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, sin que suene a que los estamos todo el tiempo regañando o apurando o presionándolos para que cumplan una tarea. Una manera sencilla es, en la mañana, cuando nos levantamos con nuestros hijos, cuando los llevamos al colegio o al iniciar una clase con nuestros estudiantes, preguntarles qué tienen planeado para hoy. El hecho de que ellos sean conscientes, a veces simplemente el horario de clases que van a transcurrir durante el día y lo que se espera en cada materia los va a llevar a organizarse mejor y a lograr sus objetivos. De manera ideal, al final del día o al final de la clase, volver sobre esta pregunta y evaluar qué cosas se consiguieron, qué cosas no se consiguieron y qué camino tomaron sus acciones. Con los más pequeños, que a lo mejor no se ubican todavía en la secuencia del tiempo y el espacio, ayuda mucho a organizarlos de manera visual con un tablero donde vean las rutinas del día y los planes y proyectos que ellos mismos, acorde a su edad y a sus intereses, se puedan plantear. Finalmente, seamos flexibles y sensibles con nosotros mismos. A procrastinar, como todo en la vida, se aprende. Y es importante que nos demos el espacio de descansar, de recuperarnos, de dejar ciertas cosas pendientes y entender que la procrastinación se va a acabar y sobre todo la angustia que nos genera se va a acabar cuando dominemos el arte de priorizar. Entrenemos nuestro cerebro, y como decía Jack el Destripador, vamos por partes, porque a no procrastinar también se aprende. Gracias por ser parte de esta comunidad en la que todo se aprende. Recuerda seguir este podcast en todas las plataformas, activar la campanita de notificaciones y mantenerte en contacto conmigo a través de los comentarios.